0: Ähm, gut. Äh, wie ist das jetzt mit äh, Salat und Pizza? Wie war das?
1: Habe ich schon gegessen. Okay.
0: Und wie argumentierst du das Werner-Gregorisch gegenüber, also die Pizza zum Salat, während der Vorbereitung,
1: kurz mm. vor der Saisonstart? Gar nicht. Okay. Und
0: was äh, sagt, äh, sagt der Gregor Lenke dazu, dass ausgerechnet Fritz Stuchlig äh, die meisten Bundesliga-Einsätze
1: aller Schiedsrichter in Österreich hat? Das ist wiederum ein Thema, das ja nicht nur den Werner Gregoric interessiert, sondern ganz Österreich. Und das, glaube ich, findet jeder interessant. Und, Und das Frage ist de facto nicht, so. Wie, wie nicht, aber die Frage ist ja insofern
0: berechtigt, als dass äh, Werner Gregoric äh, Menschen, die ans andere Ufer schwimmen, weniger natürlich empfindet als Menschen, die nicht ans andere Ufer schwimmen.
1: Aha. Der Fritz Stuchlik hat auf jeden Fall 240 Einsätze gehabt. Geil. Bist
0: du nur immer in, in Aserbaidschan, Schiedsrichterchef?
1: Ich würde lügen, wenn ich sage, ich weiß es. Aber ich hätte nichts anderes gehört. Ich hätte jetzt auch nicht gehört, dass er es nicht mehr macht. Ich auch nicht. Ja, dann wird es so sein.
0: Vielleicht sollten wir mal einen Einspieler machen. Die beste Liga der Welt. Der fußball -Podcast von Weltformat. Ja, Fabio, jetzt hören wir uns schon wieder.
1: Ja, immer, immer wieder, jede, jede Woche. Und das hat den Vorteil, dass dann auch wieder unsere Zuhörer uns hören können. Begrüße Peter. Äh,
0: begrüße äh, Fabio, jenen Mann, der weiß, dass Hans Kranks Leben schon lange vor seinem 66. Geburtstag angefangen hat und äh, stets Spatz, Spaß daran hat. Ich? Spatz daran hat, Spaß daran hat. Ja, du, du Fabio Schaub, guten Tag.
1: Ja Verstehe ich nicht ganz, aber man muss nicht immer alles verstehen. Und ja, darum,
0: äh, Hans krank ist äh, 66 geworden äh, diese Woche und es gibt dieses Lied äh, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, Copyright Udo Jürgens.
1: Ja, aber was hat das mit meiner Person zu tun?
0: Ja, das ist jetzt natürlich unter Umständen eine berechtigte Frage, allerdings muss man es auch nicht
1: näher hören. Ganz grundsätzlich einmal, weil wir gerade über skurrile Fragen reden, bist du eher ein Experte-Fan von Herbert Pohaska oder eher von Hans Kranke? Toni Pfeffer. Okay, interessant.
0: Ja, geht so. Ja, wir, wir haben, wir, es ist ja ein bisschen ungewohnt, weil, weil wir haben uns jetzt einige Wochen nicht gehört und jetzt ist das, die, das Alt, die alte Gewohnheit, uns wöchentlich löch, zu hören, ist jetzt sind wir dann wieder, wieder fremd. Deswegen muss ich kurz noch in diese Rolle finden. Ähm, aber andererseits finde ich es ja natürlich wundervoll äh, und weiß, dass die vielen, vielen äh, Fans da draußen von uns, die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns so lange so vermisst haben, natürlich ähm, sehr, sehr glücklich darüber sind. Und möchte vorschlagen, dass wir äh, über den Europacup reden.
1: UFA Cup? UFA Europa League. Europa League, ja, wunderschön. Ja, ich gehe mal davon aus, du möchtest über die österreichischen Begegnungen sprechen. Ähm, wo fangen wir an?
0: Ach so österreichische Mannschaften. Na, ja, natürlich. Äh, ich,
1: äh, ja, äh, Rapid. Rapid gegen Inter Mailand. Ja. Ich muss sagen, es sind zwei Dinge nicht eingetreten. Barac nicht gegen Icardi und Icardi nicht gegen Barac. Dementsprechend ist das Ergebnis auch nicht ganz so hoch ausgefallen. Und ich glaube, damit kann man das Spiel gut abrunden.
0: Ja, also, hier hätte eigentlich nur folgende Frage an dich gehabt, äh, was du glaubst, was Andrea Pavlovic und Deniala auf der Tribüne zu besprechen hatten während des Spiels.
1: <lacht> Gute Frage. Ob sie in Mailand zumindest auf der Bank sitzen dürfen vielleicht? Ich weiß es nicht. ist immer schwierig schwierig zu beantworten, was deine Köpfe vorgeht. Ich glaube, dass da jeder gern gespielt hätte. Aber, mhm. Rapid, spielt nur mit einem Stürmer und oft ist das dann gar kein richtiger nomineller Stürmer. Wie,
0: wie hast du die Leistung des äh, angeblichen Gewinners äh, der Vorbereitung, den rechtsaußen Manuel Thurnwald gesehen?
1: Ja. Also ich glaube die ganze Leistung muss ich, also ist meine Meinung, von Rapid war unterm Strich kann man gleich zufrieden sein. Das klingt um zu Hause 1 zu 0 zu verlieren, aber Inter Mailand hat mit äh, quasi null Aufwand oder, oder sehr wenig Aufwand eigentlich sehr viel rausgeholt. Also, ich muss sagen, das war jetzt von beiden Seiten nicht wirklich ein Offensiv- oder generell ein Fußballfeuerwerk mit viel Leckerbissen. Rapid konnte nicht mehr, so ist es mir vorgekommen. Inter wollte nicht wirklich mehr und dementsprechend sind dann auch wenig Tore gefallen. Aber ja, Thurnwald war vielleicht, sagen wir mal so, er hat sicher nicht seinen besten Tag erwischt. Ja. Also, ich glaube, kann man
0: es Defensives und dann äh, blöderweise tatsächlich auch noch diesen ähm, eher sau -E Meter verursacht. Ähm,
1: Na, das ich, schon, ab aber ich, ich mein, man muss auch irgendwo sagen, ich forciere mal einen jungen Spieler, ich gebe dem die Chance. Ich, äh, der ist jetzt, das sind 20, 21 Jahre alt, der wird seinen Weg vielleicht gehen, aber man muss dem auch dann die, die Spiele geben auf dem Niveau. Deswegen finde ich das spannend, dass er das auch macht es ist in dem Fall jetzt nicht aufgegangen, aber man wird sehen, ob er daraus die Dinge mitnimmt, die man aus solchem Spiel mitnehmen kann, ob er dazulernt und da, dadurch eben reift, oder ob es kein Ausrutscher war, sondern ob das dann Regelmäßigkeit inne hat. Aber an sich, ja, ich mein, man, man muss das probieren, man muss hier und da den Spielern die Chance geben, auch im großen Spiel, und ja,
0: Apropos Reifen, ist das jetzt die mentale Reifeprüfung für den jungen Mann, dass er äh, nach dem großen, äh, großen Auftritt äh, gegen Inter Mailand in so jungen Jahren äh, im Cup-Viertelfinale gegen Hartberg äh, nicht im Kader
1: war? Ja, ja das ist... Ob, ob das jetzt Bestrafung, Belohnung, was auch immer ist, sei dahingestellt. Ich glaube einfach, dass der jetzt zwei Spiele innerhalb von vier Tagen waren und dass dann auch klar auf gewissen Positionen rotiert wird und ja, also ich würde da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Ich muss sagen, Rapid hat eine bessere Ausgangslage, als ich es mir gedacht habe, aber die Ausgangslage ist noch immer ziemlich schlecht. Nichtsdestotrotz, mit einem Tor ist man in der Verlängerung und wenn eine Mannschaft uns immer wieder mal international überrascht hat mit Auftritten und Siegen, wenn es darauf angekommen ist, dann war es Rapid und ich kann mir da gut vorstellen, dass zahlreiche Fans wieder mitreißen werden und dann auch ähm, Rapid vielleicht, ein ich nenne es mal kleines Wunder, wobei es ist ja noch immer eine ganz normale Fußballpartie, kann Rapid da natürlich noch immer aufsteigen. Also die Chancen sind noch da, sie haben sie aber vielleicht etwas minimiert mit dieser Partie. Aber wie gesagt, das ist derzeit alles sehr schwierig. Du bist noch nicht in der Saison, drin, äh, Inter Mailand spielt Woche für Woche und Rapid. Das war quasi das erste Pflichtspiel seit einigen Wochen, Monaten und da merkt man natürlich immer erst, wo man steht, wenn man es dann spielt. Deswegen würde ich da nicht zu so viel hineininterpretieren. Wie hast du das gesehen?
0: Äh, äh, ja, ähm, äh, ich, ich möchte jetzt äh, gar nicht anschließen, sondern eigentlich nur kurz anmerken, dass ich diese letzten Minuten großartig empfunden habe, weil sie... Ähm, unglaublich hohes Niveau bewiesen haben in der Analysefähigkeit äh, unserer Sendung. Äh, vor allem dieses Frage-Antwort-Spiel, was, äh, was wir da jetzt vollzogen haben, oder dieses Kombinationsspiel, das wir jetzt aufgezogen haben, war eigentlich echt schon richtig äh, beim Phrasenschwein-Niveau eines ORF-Analytikers. Europäische also wirklich, Weltklasse. Ja, das war tatsächlich europäische Weltklasse. <lacht> äh, also wirklich irgendwo zwischen Herbert Pohaska, <lacht> Hans Franklin und vielleicht dann doch eher Toni Pfeiffer. Das war jetzt wirklich wirklich groß. Ähm, Nein, ich, ich finde eigentlich, um da anzuschließen eine frage zum spiel wollte ich dich eigentlich fragen, ob das nicht ähm, durchaus der klar erkennbarste Matchplan der äh, in einem einzelnen Spiel äh, der Ära, die die Kübauer war bei Rapid, weil es war klar zu erkennen, defensives Grundkonzept äh, und in der zweiten Halbzeit dann äh, mit äh, den... Ähm, flotten, technisch versierteren Spielern wie Schobersberger und Murg dann äh, den entscheidenden entscheidenden äh, ja gut, den entscheidenden Treffer, gut Sie haben schon gekriegt gehabt, deswegen ist der Matchplan halt nicht aufgegangen. Aber grundsätzlich hätte ich hätte ich, einen, hätte ich sowas wie einen Matchplan erkannt, der, der nachvollziehbar war.
1: Siehst du das auch so? Fragezeichen. Da muss ich grundsätzlich sagen, dafür habe ich zu wenig von der Partie gesehen, weil ich nicht das ganze Spiel gesehen habe. Dennoch, ja, Spiel, ja, ich, ich hoffe nicht, dass das der Matchplan war. Ja, was glaubst du, was der Matchplan war? Ja, ich hoffe, was Mutigeres. Ich weiß nicht, es war für mich alles ein bisschen sehr, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und das ist jetzt schon wieder so ein Floskel, wo du sagst, der haut nur was raus, aber es war für mich alles ein bisschen zu, kann man schon sagen, zu fad, zu, zu, nicht mutig genug, die spielen trotzdem zu Hause und Rapid zu Hause ist eine Hausnummer. Und deswegen muss ich schon sagen, hätte ich dafür ein bisschen mehr einfach auch ein Risiko in gewissen Situationen erwartet. Und mit Risiko meine ich jetzt nicht Elfmeter verursachen, sondern in der Offensive auch, auch mehr irgendwie kreativer zu wirken. Natürlich, es war irgendwie so das typische Italien. Hinten war Beton. Das kann man schon so sagen. Und Rapid hat sich da sehr schwer getan eigentlich, zu großen Torschüssen zu kommen. Ja, nur weil du gerade Hausnummer gesagt hast, also für die, die sich
0: jetzt fragen, Rapid ist Hausnummer 1, Gerhard Annabi Platz 1 liegt das Allianzstadion. Ähm, ja, es war Catenacho von Rapid, das ist natürlich korrekt. Ja. Aber sie haben, dann gegen, sie haben dann im Cup gegen, gegen Hartberg dann äh, eigentlich genau das andere gespielt. Also da waren sie dann sehr aktiv.
1: Ein Offensivfeuerwerk. Wobei ja, man auch sagen klar. muss, Hartberg, wir haben es eh schon immer wieder angesprochen. Ne? Hartberg ist wahrscheinlich einer der angeschlagensten Erstligisten derzeit. Auch weil sie ihr Zentrum verloren haben. Und ja, man hat jetzt gegen nicht top performende Rapidler wieder fünf Tore kassiert. Und wie gesagt, es unterstützt doch etwas die These der letzten Woche dass es für Hartberg sehr, sehr eng wird teuer.
0: Ja, ähm, also wenn wir gleich beim äh, Cup bleiben, wenn wir gleich bei Rabid sind, ähm, die, die Hartberger haben dann das, äh, für mich auf jeden Fall tatsächlich gezeigt, dass sie, oder warum sie bei uns schon so lange als Abstiegskandidat Nummer 1 gelten.
1: Da bin ich bei dir. Das wurde wirklich gezeigt. Und das ist auch, man, man muss wenn man sich das Ganze anschaut, das Hardback hat ja überragend begonnen und man hat sich dann immer etwas blenden lassen von der Tabelle und dann haben sie diese zwei, drei Wochen gehabt, wo sie wirklich, oder dieses Monat, wo sie glaube ich vier, fünf Siege in Folge hatten und dieses Monat hat sie dann im Endeffekt auch rausgerissen. Ansonsten, vor allem danach, ist nicht mehr viel gekommen und das merkt man jetzt extrem. Dann wird eben ein Lubitsch und Tierra fehlen dir dann noch und dann wird das alles sehr, sehr schwierig und wie gesagt vor allem defensiv, glaube ich, wird das brutal schwer für Hartberg und das merkt man dann eben auch. Und das ist jetzt wirkt dann vielleicht öfters überraschend, weil so die Tabelle was anderes da zeigt, aber wenn man sich das anschaut, wie sich das entwickelt hat und was jetzt bei Hartberg am Platz steht, nicht, dass die Mannschaft jetzt nicht Bundesliga-tauglich wäre, das möchte ich dir nicht absprechen, aber es ist einfach nicht mehr die Qualität da, vor allem im Zentrum, auch vom, von der Schaltzentrale der Mannschaft her, die fehlt einfach mit Lubitsch. die Radis sind nicht mehr da und ich glaube nicht, dass dass 1 zu 1 ersetzt werden kann in der derzeitigen Situation. Wie hat er heute neben Czernik gespielt eigentlich? Es war auch Raiko Repp und, und, und Flecker offensiv. Und ähm, meines Wissens war es ja Kröpfel mit Sitzern. Die ah ja, tatsächlich Sitzern natürlich als andere
0: defensiver Spieler. <lacht> ja, ja. Hartberg, ja. Markus Schopp hat gemeint, dass seine dass Spieler die Kulisse nicht gewohnt waren. Wenn man die Fernsehbilder gesehen hat, hat man sich eher gefragt, ob das ähm, eine Kulisse ist, die einen wirklich Angst macht. Oder vielleicht hat man Angst, weil so viele Plätze leer geblieben sind und war vielleicht traurig. Naja, aber
1: Hartberg ist ja doch eigentlich jetzt einige Monate schon dabei im Bundesliga-Geschäft, also das ist Ausrede zu suchen, wer bisschen einfach würde ich mal sagen,
0: angeblich, angeblich waren 1000 Hartberger mit dabei, also so ziemlich der ganze Ort.
1: Ich glaube, da wohnen doch mehr, aber ja, ist natürlich euphorie. So oft, na wohl, im unteren Playoff hat man eh noch zumindest ein Auswärtsspiel.
0: Ja, Hallo, Gott, es gibt es ja. gibt
1: 6650 Hartberger, also es war
0: tatsächlich jeder 6,65 dort.
1: Ja, das ist jetzt nichts negatives oder. Nein, nicht. Ja, dann,
0: das nicht, jetzt, jetzt greifen nicht die Hartberger so an. Nein, die wir die mal ein Hartberger, bisschen einen Misslauf haben. Die Hartberger haben. sind, also die Hartberger äh, sind mit oder ohne Missilow, super. Misslauf super. Misslauf. Genau. Super. Äh, Europa Cup wollte eigentlich nur über Salzburg reden. Stimmt. Das auch diese. Die haben verloren. These. These. Bitte. Salzburg hat ein Problem mit körperlich stark
1: spielenden Gegnern. Ja. Aber ich glaube, je und weiter, ich glaube es, es ist generell, es hat ja, egal ob wir jetzt ähm, auf eine Ligastruktur schauen, wo es von Liga zu Liga körperlich physischer wird, wird es genau äh, körperlich robuster wird, ist es genauso im internationalen Geschäft und jeder, der überwintert, international, hat schon irgendwo was drauf auch. Und es wird körperlicher gespielt, je weiter oben man ist. Und die besten Mannschaften sind auch körperlich meistens sehr stark. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das hart, dass die Salzburger sich nur mit körperlich schweren oder robusten Gegnern schwer tun, sondern generell ist einfach das Niveau dort oben. Es wird dann einfach die Luft dünner und da wird auch der Niveauunterschied geringer und beziehungsweise größer, je nachdem, wie man das jetzt auslegen will. Aber ich sage nur, für Salzburg sind das natürlich keine Selbstläufer mehr. Und Brügge hat in der Champions League-Gruppenphase gezeigt, dass sie Fußball spielen können, dass sie ähm, auch... Die Ergebnisse dann reinholen, die Resultate, weil Fußball spielen können, das haben wir auch bei Axe Amsterdam gesehen, aber die haben das Resultat dann eben nicht geholt. Und das ist eben der Unterschied, die holen auch das Resultat. Und wenn man so einen Prügel wie ein Wessel vorne drin hat, dann, ja, dann ist das sicher kein Nachteil. Da bin ich schon bei dir. Ist das einer wie Ali Ubachi? <lacht> Das wird sich weisen.
0: Ich glaube, Didi Kühlbauer hätte gerne, dass äh, Ali einer ist wie Wesley. Wie, wie heißt der Kollege? Wesley. 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 War übrigens
1: auch unter die Top-3-Kandidaten dabei.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich war der dabei. Also, nur dass das jetzt auch abgehalten klingt, klingt wie der Titel von, einem, von einer alten, alten Dirk Nummer?
1: Ja, das wäre aber schön. Wesley. Ach, das, aber
0: hat es nicht wirklich so ein Lied gegeben? Vesely? Vesely, keinerzeit die, die Juden wie, die du, so, wie,
1: wie du, oder so? Die Kelly-Family kenne ich, das hat aber dann wenig mit Georg Danzer wiederum zu tun. So ist das. Ja, die nein, aber Salzburg, aber es ist ja trotzdem, Salzburg spielt auswärts besser, finde ich, und schießt auch das Auswärtstor, spielt jetzt daheim, wo sie gefühlt... Was sie gefühlt nie verloren haben, die letzten eineinhalb oder zwei Jahre, keine Partie zu Hause verloren. Also, ich bin da trotzdem sehr zuversichtlich, dass Salzburg in der Europa League weiterkommt. Auch wenn es vielleicht nicht so leicht wird, wie von dem einen oder anderen erwartet. Aber wie gesagt, das ist noch immer Europa League-KO-Phase und da kann schon jeder Fußball spielen. Das müssen wir uns schon im Kopf behalten.
0: Gegen Wiener Neustadt Salzburg äh, im Cup Viertelfinale lange souverän äh, am Ende dann ähm, vom Ergebnis her knapp aber ist es irgendwie ist, muss Salzburg irgendwie erst wieder das ein bisschen reinfinden also haben die ist, also oder ist man einfach total verwöhnt weil man glaubt dass die
1: dass die eh alles abschießen hm. Gute Frage. Also wenn man. Danke. Ich stelle halt nur gute stimmt. Fragen. und naja, Die kommen immer gute Antworten. Das soll das sagen Antworten. Weil wenn du nicht zufrieden warst, wenn ich einmal eine Floskeln einbaue. Aber okay, dann machen wir es so. Ich sagte jetzt einfach. Die gute, die gute Antwort war
0: ironisch gemeint, weil ich die auf die Floskeln verweisen wollte.
1: Ich weiß. Gut. Na, Salzburg hat, <lacht> hat wenn man sich einmal ein Jahr äh, zurückbeamt und sich das anschaut, war das ja schon so dass Salzburg Runde für Runde, ob das jetzt Real Sociedad war oder Borussia Dortmund, diese ganzen Mannschaften, die sie da im Weg zum Halbfinale besiegt haben, da hat jeder gesagt, oh, uh, jetzt wird eine station sein. Ob es jetzt Dortmund war, Lazio Rom, Real da äh, waren sie sich alle unsicher. Und im Endeffekt haben sie es dann immer geschafft. Und es war aber nie, dass Salzburg eine Gegner viel und rausgeschossen hat, sondern es war schon immer... Knapp vom Ergebnis her. Vielleicht hat es oft spielerisch dann doch solider gewirkt, aber es war genau meistens ein Tor, das den Unterschied ausgemacht hat. Und wenn Salzburg dann im 6 unter die Top 32 Mannschaften gewesen wäre, ausgeschieden wäre, dann hätte auch jeder gesagt, na, coole Leistung, aber der Anspruch wäre ein anderer. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass man intern bei Salzburg anscheinend eh sagt, die Europa League, die könnte man gewinnen, so in die Richtung. Das kriegt man schon immer wieder, es gehört zum, Favorit, Salzburg gehört zum Favoritenkreis. Und natürlich die Saison, also die letztjährige Europa-League-Saison damit was zu tun. Jetzt kann man sich aber nicht hinstellen und sagen, nur weil da drei, vier Spiele knapp gewonnen wurden, was natürlich auch Qualität ist, kann man erwarten, dass das wieder passiert. Und Jahr für Jahr, und deswegen ist es natürlich, dass in, du musst die Spiele rüberbiegen und in, in Belgien ist es nicht sehr viel leichter zu spielen, als wenn ich jetzt da gegen Dortmund spiele, die vielleicht im Kopf, ja, Europa League, und das ist nicht die große Bühne und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Brügge sehr gern so weit wie möglich kommen will in diese Europa League und vielleicht dann die Partien sogar schwieriger sind, als wo man da Underdog ist und eh nur gewinnen kann und gegen Wiener Neustadt hat man dann gesehen, dass ja, wenn man sich zu elf hinter den Ball stellt, muss man die zehn, elf Leute erst einmal überspielen und das verteidigen kann heutzutage fast jede Mannschaft und das ist dann wenn es um ein Spiel geht dann ist es halt oft knapp, aber deshalb würde ich da nichts reininterpretieren das ist halt meine Meinung dazu jetzt haben wir um wundervolle
0: Überleitung verteidigen kann jede Mannschaft bei mhm. einer Mannschaft hat es nicht so gut funktioniert in den letzten Stunden des österreichischen Fußballs, die St. Pöltner, deine Wölfe
1: <lacht> die St. Pöltner, ja ja, die sind durch, die haben die, die können die Küper einen Geschenkskorb liefern und sagen, danke, wie auch immer das passiert ist, wir sind im oberen Playoff und St. Pölten kann Kaderplanung Planung für die nächste Saison machen, keine Ahnung. das ist Die sind durch, das haben wir schon besprochen und die werden natürlich nicht viel Punkte holen. Und trotzdem sind sie im oberen Playoff und brauchen sich keine Gedanken um den um irgendwelchen Abstieg Sorgen zu machen, natürlich. Ich verstehe, es gibt ja dann immer diese... Memes, diese Bildgrafiken, wie heißt denn das? Die zusammengeschnitzten Bilder halt. Und da gibt es ja auch, ja, Memes, ja, aber das klingt so in einem deutschsprachigen Podcast nicht. Ja, Memes. Die, Die Mimes, meinst du? Die Meme, Mimes. Die da gibt es ja auch das Foto von einem Elefanten auf der Spitze eines, eines, eines Baumes. Und dann wird dann auch gesagt, man weiß nicht ganz, wie der Elefant da drauf gekommen ist, aber man ist sich sicher, irgendwann wird er runterfallen. Und so ähnlich sehe ich das bei St. Pölten. Ich, ich verstehe auch nicht ganz, wie die eigentlich die beste Mannschaft hinter Salzburg und La dem Lask sein können, derzeit im österreichischen Clubfußball. Aber sie sind dort. Aber ich bin genauso davon überzeugt, dass sie dort nicht verweilen werden. Und das ist, ja... <lacht>
0: Gratulieren. Ja. Gratulieren wir jetzt äh, auch schon wie, wie dem äh, aktuellen Elefantentomteur Ranko Popovic, <lacht> äh, dem LASK zum Cup-Titel.
1: Ich glaube, das wäre nicht angebracht.
0: Weil wir doch alle wissen,
1: dass sie noch zwei Spiele spielen müssen. Ach ja. Und, ja, jetzt müssen sie mal. Stichwort LASK. Stichwort LASK, ja, der arbeitet gut. Joao Klaus de Mello. Mello. Das ist das dein neuer Lieblingsspieler nur, weil er einmal ja, trifft? Ja. Also, wenn ich Testspiele anschaue, dann beleichest du mich. Und wenn, wenn ein Fußballer einmal ein Tor ist, dann ist er bei dir gleich auf der... Auf du der Sport.
0: Ich musst gerne ausführen, du musst dir vorstellen, was dieser Mann, was dieser Mann ist, im Stande zu leisten. Google, Joao, Klaus, de Melo. Es gibt ein Video im Internet auf YouTube. Das ist so eine Bitte. Plattform, wo man Videos gratis anschauen kann. Manchmal, mit der meistens gratis. YouTube. Er gibt es ein Video, das zeigt, wie Schau Klaus Demelo 60 Sekunden am Stück und das ohne Unterbrechung. Ich möchte hier jetzt ein Rufzeichen einsetzen, ein virtuelles, visuelles. Auf jeden Fall 60 Sekunden lang am Stück einen Ball gegen eine Mauer passt. Nicht trischt, nein, passt. Eine wunderschöne Passstaffette mit sich selbst. Das muss man, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die Augen erfreuen lassen. Daran ist wundervoll. Der Mann 33 Spiele 21 Tore für HJK Helsinki, Torschützenkönig, Meister, Spieler der Saison, da, da kann Peter schul einpacken.
1: Mhm. Also, also er hat eine gute Torquote. Ja, ein Tor und pro es Spiel. geht noch weiter.
0: Es geht noch weiter. Er hat nämlich unlängst ein Interview gegeben in den Nachrichten und hat dort erzählt, dass sein Vater deutsche Vorfahren hat und daher kommt sein Aussehen und auch sein Name. Und jetzt festhalten, der Vater hat offensichtlich eine scharfe S, scharfes S, Doppel-S, rundes S, Rechtschapsschwäche gehabt, weil er ist
1: der Klaus mit Doppel-S, naja, wie auch immer. Hat er das gesagt oder hast du das gerade interpretiert? Das ist, das muss man, muss man, sich, selbst, äh, okay. muss man sich selbst also erklären. wie erwartet, von dir rein interpretiert. Dieser Peter, er ist Nein, deutsche
0: Vorfahren hat er wirklich, das hat er wirklich gesagt, aber die, Aha, die, ja. die, die Rechtschapsschwäche
1: habe ich mir jetzt angedichtet.
0: Okay. Klaus... Klaus... Das erinnert mich übrigens an einen
1: hervorragenden Stürmer von Schwarz-Heiß-Bregenz, Laszlo Klaus. Er ist im Endeffekt nicht verwandt mit Felix Klaus, weil den schreibt man nur mit einem S. Richtig, aber kannst du dich an Laszlo Klaus noch erinnern? Nein. Nicht? Der war super.
0: Der war. Ich glaube, dass der bei, bei Salzburger gespielt hat, auf jeden Fall war er bei Bregenz und das war so ein, so ein, bisschen so ein ungarisches Kopfball-Ungeheuer. Aber ey, ich muss gerade drüber nachdenken und äh, dich entschuldigen, weil wahrscheinlich äh, warst du noch nicht äh, im Vollbesitz deiner, ähm, du meinst deiner es auf Welt. Fußballfachverständnis. Das ist richtig, man könnte es auch so nennen.
1: Ja, ich ich ja. wollte nur sagen, weil du gerade über Namen sprichst, ein Gedanke, der mir immer wieder durch den Kopf geht, wie sehr die Talkshows, in oder was ist Talkshows, aber die Fußball-Talksendungen in Deutschland nächstes Jahr zum Kämpfen haben werden, wenn Hannes Wolf von Salzburg zu Leipzig wechselt, und der Trainer Hannes Wolf mit dem HSV aufsteigen sollte. Das ist ja dramatisch. Das wird zu Kommunikationsproblemen führen. Und ich, ich behaupte jetzt schon, Achtung, so wie du es immer ausformulieren würdest, These. Es wird dann immer gesagt, nein, nein, der Trainer Hannes Wolf. So, wenn sie es differenzieren.
0: Ja. Okay. Ja, wahrscheinlich. Ich habe gerade das Szenario vorhin gehabt, dass Hannes Wolf Beistrich-Spieler und Hannes Wolf Beistrich-Cheftrainer gleichzeitig in derselben vontora sendung sitzen.
1: Ja, genau. Das wird passieren. Und da wird er sagen, nein Trainer Hannes Wolf meine ich jetzt. Oder Spieler Hannes Wolf. Der Arme Wonti. Ja, passiert dann. Übrigens, aber Klaus noch wollte ich dazu
0: sagen, was in diesem oberösterreichischen Nachrichtenartikel auch gestanden ist. Sehr informativ übrigens. Journalismus ist was Tolles. Ähm, der Glasner hat den äh, vor Ort in Finnland beobachtet.
1: Ja. ja. Doch. Also, äh, doch
0: für einen österreichischen Verein wirklich überraschend, aber für den Last -Net. Ja, hast du recht. Okay. So, danke. Nächstes Thema. <lacht> ähm, was sagst du zu dem, zu dem äh, Überraschungstransfer in Graz?
1: Reden wir jetzt von der Neuverpflichtung des SK Sturm.
0: Ja, diesen... Ich du mir dem Namen helfen. Diesen diesen Mann, der, der, der Weltfußballer war, Na, äh, dieser Mann, der neben Weltfußballern gestanden hat in, seinen, in seiner Karriere bereits, ist es das aufgefallen, äh, dass die Online-Medien sich mit äh, Clickbait-Bildern äh, überschlagen haben, wo sie diesen äh, gewissen Juan Dominguez genau, äh, so zusammen das heißt. mit, mit den Messis und Ronaldos dieser Welt abgebildet haben, äh, um, um halt anzudeuten, dass Sturm halt Messi oder ist, weil irgendwie echt billig. Ja, keine also, es, wird es ist aber extrem lustig, wenn man Juan Dominguez als ähm, verantwortungsbewusster, interessierter ähm, Podcaster des Landes Österreich äh, ähm, gegoogelt hat, äh, direkt danach, nachdem man die Meldung äh, erhalten hat, dann ist man auf eine Seite gestoßen, auf der gestanden ist, Juan Dominguez is a conceptual clown, magical cowboy, model poet, untied narrator and curator of pleasure. Uh, und da haben dann äh, Freunde von mir äh, die Frage aufgeworfen, ob es sich hier vielleicht um einen falschen Sexer handelt oder gar um einen falschen Hasen. Also drei... Jetzt stell dir vor, Juan Dominguez spielt nie, aber sitzt immer auf der Bank und macht Scherze <lacht> während des aufwärmt in der Pause. Dann
1: frage ich, ist Juan Dominguez nur ein Pausenclown? Ich stelle eine Gegenfrage. Jano Rajano, der bei Mattersburg spielt, ist auch Zauberer, also vielleicht ist ist ein so spanische, das ja, er macht Kartentricks und äh, gibt sogar einen Bericht Sehr darüber über Zaubert richtig. und ähm, ja, also Chano ist auch Zauberer und das folgt jetzt zu meiner Frage, nachdem ich dich ja als offiziellen spanischen Experten einschätzen würde, richtig? Aus einem gewissen Grund, weil du hast ja einen wunderschönen Artikel geschrieben. Ähm, ich komm, weiß nicht, wie Titel. Titel. Aus, komm, ja, es ist ja Nacho's für ich? Österreich. Richtig. Und du hast im Endeffekt gesagt, dass es, dass ich glaube, Nacho, mit dem warst du sehr zufrieden, aber die anderen, die anderen Spanier, die da so nachgekommen sind aus der zweiten, dritten Liga, mit denen warst du nicht so glücklich. Und hast gesagt, die haben eigentlich nicht so den Durchbruch geschafft, beziehungsweise haben den Vereinen jetzt nicht extrem weitergeholfen. Und dann hast du, glaube ich, den ganzen Text so beendet mit ähm, äh, wie oder Oder dass es so Spanier viele gibt, aber Nacho gibt es nur einen. Ich glaube, ich, ich glaub, so in die Richtung ist das gegangen.
0: Ja, das weiß ich nicht so genau genau. Ja, auf jeden Fall, meine Frage,
1: ist Juan Dominguez jetzt ein Nacho? Einer, der wirklich dem Verein weiterhilft oder ist er einer von deinen anderen Spaniern, die eben zaubern und nicht am Feld zaubern,
0: sagen wir mal so? Ja, also ich, um das kurz zu erklären, das war übrigens auf 90 Minuten Idee und ähm die die, ähm, die Erzählst Falle du wieder die
1: Geschichte mit dem Döner, weil die kennen unsere Ach so, Zuhörer die,
0: die, die kennen sie ja schon. Ich, das, ist, das ist das Problem, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man immer die gleichen Geschichten erzählt, dann wird man langsam. Ich weiß nicht,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht haben wir es noch nie gesagt. Erzähl's. Ich glaube, vielleicht war es eine Probeaufnahme einmal. Ah,
0: könnte auch sein.
1: Ja, ja jedenfalls,
0: jedenfalls wurde, mir diese, wurde mir dieser Artikel von einem Kollegen äh, von 90nuten.at, von Georg Sander, guten Tag, hallo, hört uns vielleicht zu, äh, zurückgeworfen äh, mit, äh, mit einer äh, Meisterleistung des äh, Steuerung-Suchen, äh, Steuerung-Ersetzens äh, in Microsoft Word und er hat einfach jedes Mal Nacho mit dem Wort Döner ersetzt und hat äh, gemeint, dass es äh, diskriminierend und rassistisch wäre, was ich hier ähm, abgeliefert habe, weil man das ja nicht schreiben kann. Keine Ahnung. Wurscht. Ähm, ja, aber da falsch. muss man
1: dazu sagen, es hat schon sehr viele Spiele in Österreich gegeben mit dem Namen Döner, möchte ich nur sagen. Oder auch nicht. Also, ja, unzählige. Das ist, das ist extrem gut.
0: Ja, vor allem, also, vor allem also, nein, jedem steht seine Meinung zu, auch Andreas Cavalier, nein aber äh, jedenfalls das ähm, ich hätte also ich hätte es auch ich hätte es auch über brasilianer geschrieben ja wenn, wenn alle Vereine in Österreich so viel brasilianer hätten wie wie äh, Lustenau und äh, Kapfenberg. Äh, ich habe das einfach in Frage gestellt ob das sinnvoll ist dass du dass du Spieler holst die die ähm zwischen Mitte und Ende 20 sind und, und eigentlich schon fertig sind in der Ausbildung und in der Entwicklung und zu schlecht, um weiter transferiert, transferiert zu werden. Also mit, den, mit denen kann man eigentlich kein Geld machen, aber gut genug, um, um österreichischen Spielern äh, den Platz zu nehmen oder anderen Perspektivspielern aus anderen Ländern. Ist ja wurscht, woher sie kommen. Äh, das ist die Frage. Das muss man bei diesem Juan Dominguez wohl eigentlich auch hinterfragen. Der Bursche ist halt 29 oder so, sein zweitliga -Klub ist Konkurs gegangen. Und der hat halt einmal vor ein paar Jahren hat er halt einmal ein paar Spiele als Kapitän bei Deportivo La Coruña, glaube ich, machen dürfen, oder? Was, Deportivo?
1: Ich glaube, in der Jugend war er bei Deportivo
0: de, äh, La Coruña, aber... Er hat, auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall beim äh, premier division club tatsächlich als Kapitän gespielt. Also er ist jetzt. Ja,
1: das der wird schon man sehen. Obwohl, ah, ich ist möchte noch etwas dazu ja. erzählen über ähm, diesen Transferpool, wo Sturman schon gerne angelt Jetzt in, in dieser Zeit, weil man hat ja erst vor kurzem. Einwurf? Einwurf? Einen, bitte. Richtig, Martin Owenstadt war auch noch im Gespräch oder was wollte ich sagen? Nein, Ferreira, was? der wurde auch geholt. So. aus Portugal Stimmt. gleich daneben. Und der war, glaube ich, einer der Protagonisten beim sensationellen 10 zu 0 von Benfica. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Verein er jetzt spielt Ferreira. Auf jeden Fall wurde er nach 35 Minuten ausgewechselt. Ob er da verletzt wurde, oder nicht, weiß ich nicht. Im Endeffekt ist es 10 zu 0 für Benfica ausgegangen. Dementsprechend war sein Beitrag wahrscheinlich auch nicht der konstruktivste, würde ich mal sagen. Aber man sieht, Eieiei. er hat sich nicht nur in, Stu äh, in, in Sturmkratz Sturm schwer getan, sondern auch. Ja in seiner Heimat in Portugal. Bei den Aber Burschen glaube ich noch immer, da haben sie den
0: Falschen geschickt. Ich
1: glaube, da, das, das muss er verwechseln. Der Bruder. Das ist der Zwillingsbruder. Da ist ja. irgendwas schiefgelaufen. Apropos schiefgelaufen, bei der Austria ist auch einiges schief gelaufen.
0: Bei der Austria ist auch einiges schief gelaufen. Wir leiten über zum Cup, wo zum letzten Spiel. ein
1: unglaubliches Fußballmärchen passiert ist. Kann man schon so sagen, ja. Wir waren beide im Stadion und haben uns nicht gesehen. Ist auch wieder schön, oder?
0: Ja, das war sicher das Schönste an den ganzen Abend. Nein, ah, Doch, ich hab dich schon gesehen. Du bist am Spielfeld
1: gewesen. Du warst doch der mit nackten Oberkörper, oder? Ja, ge genau. Mhm. Ja. Ähm, nein, war ich nicht. Aber, aber, aber schön, habe ich nicht, dass du mich gesehen hast. Gesehen? Das könnte schon sein, ja. Schon okay, ja. Aber es war wirklich ein sehr, sehr schöner Erfolg. Der GK also ich glaube, hat jetzt 2 zu 1 gewonnen gegen die Wiener Austria in der regulären Spielzeit. Zwei Dinge. Das erste war wunderschön, wie Herbert Prohaska gesagt hat. Vor der Partie, naja, der Klakar ist schon ein besonderer Regionalligist, aber er glaubt, dass das schon in 90 Minuten heute halt erledigt sein wird. Hat er recht gehabt. Ich glaube, er hat es aber nicht so gemeint. Und nach der Partie bin ich zufällig neben ihm gestanden und äh, nicht mit ihm geredet, sondern er hat so vor sich hingeredet und gesagt, naja, wir haben uns schon immer schwer dann in Graz, aber das hätte ich mir jetzt auch nicht erwartet. Und ja, die Erwartungen waren, glaube ich, recht groß, wenn man bedenkt, dass das letzte Pflichtspiel ein 6 zu 1 Erfolg war im Derby. Und ich glaube, Thomas letzter der einzige Trainer ist, der es geschafft hat, den Derby 6 zu 1 zu gewinnen und im Pflichtspiel darauf wieder am Wackelstuhl sitzt, am Schleudersitz. Aber
0: da möchte ich ja nur einwerfen, dass ich das prophezeit habe.
1: Ja, ist richtig. Das ja, da, sieht man wieder die,
0: da sieht man wieder die, 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 die äh, fußballanalytischen äh, Zukunftsvisionären äh, äh, Fähigkeiten von uns beiden als Podcaster, was mhm. wir alles prophezeien.
1: Aber es war wirklich ein Fußballfest und es war wirklich sehr, sehr cool, muss man sagen.
0: Ja, also ich als äh, Teil der anderen der anderen Starthälfte Fußball, Fußballerisch gesehen äh, dennoch äh, sehr sehr begeistert äh, von dem was da, was da passiert ist war, war, war tatsächlich einfach eine, eine schöne Sache also eine Fußballromantisch gesehen schöne Sache. Sehr überragend. Ist aber immer, man Muss, wenn man der muss natürlich Kraft dazu ist, sagen. Man auch sagen. Äh, das möchte ich bezweifeln. Aber jedenfalls äh, es ist wirklich äh, es ist natürlich schon man muss dazu sagen es sind natürlich Dinge passiert wie halt eine Drittligamannschaft, also es müssen gewisse Dinge passieren, dass eine Drittligamannschaft mannschaft eine, eine Bundesliga-Mannschaft ähm, rauswerfen kann. Grundsätzlich braucht man mal so ein, äh, so ein, äh, ein Tragendes Problem auf der, auf der Trainerbank zum Beispiel äh, und äh, mangelnde Kaderplanung oh, und, äh, und zwei rote Karten, aber es war trotzdem, war trotzdem schön. Wobei so der sein, Ausgleich
1: ist, ist gefallen, wie elf gegen elf am Feld waren. War es nicht viel eher die Leichtfertigkeit vom Tor, wenn Evandro aufs, aufs leere Tor eigentlich zuläuft und es nicht schafft, den Ball unterzubringen? Ist das nicht viel eher, die, die, diese, nicht, dass die letzte Konsequenz gefehlt hat? Ja,
0: der Kollege Evandro war zumindest sicher die tragische Figur des Spiels, weil zuerst hat er das 2 zu 0 nicht gemacht und dann <lacht> hat er die erste rote Karte verschuldet. Ja. Wie stehst du
1: zu den roten Karten?
0: Also... Einerseits, also ich finde es überraschend, dass ein Schiedsrichter gegen den großen Favoriten so, äh, so klar durchgreift, das finde ich überraschend, das ist eher nicht der Fall, aber ich finde, beide, beide rote Karten sind absolut vertretbar gewesen und äh, gleichzeitig hätte man, hätte, hätte der GRK in der ersten Halbzeit äh, nur zusätzlich ähm, Elfmeter zugesprochen bekommen können, wie der Scheusengeier mit der Hand hingegangen ist, hat er zwar nicht ganz gesehen, aber hätte man sich nicht beschweren können, also das jetzt auf den Schiedsrichter zu schieben, ist halt wirklich unglaublich letztklassig von der
1: Austria. Wobei aber, muss man auch sagen, Ralf ja Moore und Austria. Thomas Letsch haben sich da auch hingestellt und ganz klar gesagt, dass das ähm, Stimmt. Eigene Dummheit war. Ja. Und <lacht> er hat es nicht ausgedrückt, mit, auch wenn der Schiere genauso schlecht war wie wir, hat es nichts damit zu tun, dass wir ausgeschieden mhm. sind. Das ehrt ihn.
0: Äh, wie, wie wichtig der Austritt des Spiel war, äh, hat, man, hat man auf die der auf Die haben es halt aber
1: wirklich probiert. Ne, ja, sie haben Weil sie aber probiert. Die haben wirklich probiert. Die wollten wirklich ihr Finale zu Hause haben. Es ist aber nicht ganz gelungen.
0: Kurzzeitig war es auf der Pressetribüne äh, charmant, wie das äh, 1 zu 1 gefallen ist und die, die, rote Karte gegen die, die erste rote Karte gegen die, äh, gegen die Austria war. Danach habe ich, den, habe ich einen Betreuer, Masseur, Physiotherapeuten, keine Ahnung, von, äh, von der Austria auf der Pressetribüne beobachtet, wie er ähm, sehr, leidens sehr, sehr also leidenschaftslos äh, äh, und demonstrativ Candy Crush am Ende gespielt hat. Mehrere Minuten. <lacht> das war halt so. Ah, ja, gut, also entweder sehr selbstsicher oder es ist einfach ziemlich wurscht. Ist
1: das jetzt die Trauerminute oder was wirst du damit einladen? Ja,
0: das ist eigentlich eine gute Idee. Wir sollten eigentlich äh, für ihn trauen, weil ich gehe davon aus, dass nicht nur die Ausdauer das Spiel verloren hat, sondern er hat wahrscheinlich bei Candy Crush verloren.
1: Kann man bei Candy Crush verlieren? Ich, du wirst lachen, ich habe erst vor. Ich bin ja eigentlich der Typ, der am Flughafen anderen Menschen gerne über die Schulter schaut, weil ich wissen möchte, was die Leute für Apps am Handy haben und ich bin da komplett wahnsinnig, weil ich einfach schauen möchte, wo die Aufmerksamkeit von den Menschen hingeht. Und ich habe trotzdem erst vor, glaube ich, gefühlt drei Monaten erfahren, was Candy Crush ist. Und ich habe es nicht, aber ich bin dann natürlich ins Internet gegangen, habe mich da informiert. Und das ist ja riesig. Das ist ja eines der größten äh, Handyspiele, die es gibt. Und das habe ich nicht gekannt, bis vor zwei, drei Monaten. Ähm, ja, deswegen, ich kann hat jetzt auch nicht sagen, ob man verlieren kann oder geht's? nicht. <lacht>
0: Achso, ich lachen müssen, oder?
1: Warum? Wie das sagt, du sagst, du wirst lachen. Ach so. Ja. Nein, das darfst du nicht zu wörtlich nehmen, das, das habe ich nicht einmal verstanden. Eigentlich so ist das jetzt die Trauerminute, Trauerminute, weil das war so ja. schlecht. Nein, ja, 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 wirklich, das genau. also einfach ja. raus damit. Dann ja. <lacht> lachst du noch.
0: <lacht> das, das ist so schlecht, wenn
1: es nicht mehr Ja, aber das lasse ich drin, das ich nicht raus, das geht schon weiter. <lacht> okay.
0: Die heute für morgen Sky Go Erste Liga Gedenkminute, powered by ADEC und tv 1 Ja, was du, äh, so übrigens, äh, was mir man, was man noch gerade aufgefallen ist, Felipe äh, Ferreira ist tatsächlich mit Verletzung raus in der 17. Minute. Aha, könnte, mit Verletzung, jetzt, genau. Jetzt, jetzt, naja, beim Stand von 0 zu 1, jetzt könnte man sagen, Felipe <lacht> Ferreira ist aus dem Spiel gegangen und seine also National
1: ist völlig auseinandergebrochen. Und dann haben sie nur 9 Tore okay. okay, dann habe ich das nur falsch, äh, ich habe es eigentlich komplett falsch verstanden dann.
0: So ein geiler Spieler ist das. Aber sie, haben, aber sie haben trotzdem in der ersten Minute das erste Gegentor kriegt Das war schon ein besonderer Tag für Sede Nacional.
1: Ja, aber 10 zu 0 ist korrekt, ja? Ist äh, geil und korrekt. Geil und korrekt. Ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja, wir haben jetzt viel über Cup. Wir haben eigentlich über die Pokale geredet: Europa League und ÖFB Cup, Unica ÖFB Cup. Jetzt. Nächste Woche beginnt die Bundesliga, lieber Peter, und damit, wir, wir haben auch einen Auftrag zu erfüllen, nämlich Information, und davon ist bis jetzt recht wenig gekommen, deswegen... Also nicht
0: nur Phrasendreschen?
1: Nein, nee, wir sind ja kein... sonst würden wir der Phrasendrescher heißen. Ah ja. Aber die beste Liga der Welt beginnt wieder, und jetzt, Achtung, wann Peter, bitte, sag Ihnen wann das beginnt, die Liga.
0: Freitag, 22. Februar 2019 um 19.30 Uhr mit dem Schlagerspiel des Lask gegen die Austria aus Wien. Seien Sie live dabei, auf Es ist gar nicht auf 1 live TV. Ist es, ein, es nicht? Warum ist es jetzt am Freitag? Das wissen wir nicht. Das gell? ist wahrscheinlich eines der letzten
1: Rätsel der Menschheit. Hm. Fußball. Äh, Aber es ist am Freitag, ja. Ist. Auf jeden Fall Freitag 19.30 Uhr, die Austria Wien. Warum wirklich? Spielt in Basching gegen den Lask.
0: Bitte? Hat das was mit den Juniors zu tun? Aus Oberösterreich, die natürlich nichts mit dem Lars zu tun haben. Gar nicht. Aber vielleicht am Samstag spielen müssen? Und das glaube ich nicht. Ja, das machen wir ja nicht so blöd, oder?
1: Außerdem haben die zwei Vereine nichts miteinander zu tun, möchte ich nur noch Gar mal betonen.
0: Nichts. Aus dem Spiel, die natürlich schon am Samstag aber auswärts bei Wacker 2, wie
1: wir beide wissen. Ja, und, und fast 14.30 Uhr, oder? Okay, ja. Ist nicht am Samstag und das austria dabei? Austria-Klagenfurt gegen Austria-Lustina. Vielleicht wäre dreimal Austria an einem Tag einfach zu viel. Wahrscheinlich, das wird sein. Wann machen wir unser Zweitliga-Special? Bei Zeiten. <lacht> okay. Ja, ähm, Bundesliga-Rückrundenstart. Rück. Nein, ist es Rückrundenstart? Keine Ahnung, wie nennt man das jetzt mit der neuen Ligareform? reform Bundesliga, Frühjahrsauftakt.
0: Äh, Bundesliga-Frühjahrsauftakt äh, und außerdem... Äh Hinrunden, Hinrunden, Frü Hinrunden Frühjahrsstart ist es. Es ist der Hinrunden, Frühjahrsstart. Okay. Nein, es ist der Rückrunden, Frühjahrsstart, tatsächlich natürlich. Weil die Hinrunde ist von Runde 1 bis 11 und die Rückrunde ist von Runde 12 bis 22 Das heißt, es ist wirklich der Rückrunden, Frühjahrsauftrag. Das ist eigentlich das gleiche wie letztes Jahr, nur unter völlig anderen Voraussetzungen.
1: Also, du behauptest, es das ich nimmst alles zurück. Wie immer. Na, aber wie schaut's aus? Um, vier Runden gibt's, aber wir waren uns da schon ziemlich einig. Es wird da nicht mehr viel passieren, korrekt?
0: Nein, es wird einfach genau nichts passieren. Hm. Vielleicht sollten wir einfach wieder sechswöchige Pause machen und dann anfangen wieder. Na, okay. Ähm, es,
1: Wenn's wird spannend, es wird spannend. Ja, es wird, es wird wahrscheinlich, ich bin da auch bei dir, die ersten sechs werden drin bleiben und die zweiten sechs werden dementsprechend unten bleiben. Jetzt ist die Frage, wie wir damit umgehen sollen. Ja und über was was, was sind jetzt die Themen, die man bespielen kann? Salzburg wird Meister anscheinend. Hardberg steigt ab. Wer gewinnt das untere Playoff, Peter? Das ist mal eine
0: Frage. Oder wir sollten, wir sollten uns eher fragen, wer verliert das Europa League Playoff? St. Pölten. <lacht> Stimmt, das ist mal ja schon verdammt. <lacht> Ja. Oder vielleicht sollte man doch über die zweite Liga reden. Wer steigt auf? Das wissen wir ja schon. Wattens.
1: Die Frage ist, gibt es nächstes Jahr, das ist eine gute Frage, einen Tiroler Verein in der zweiten Liga?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Achso, ja gut, aber Wackel Innsbruck 2. Ist ja, ja, okay. Die die, auch, die, ja.
1: Schauen wir mal. Also du behauptest, Wattens steigt auf, Innsbruck Hält sich in der ersten Liga unter deinem Lieblingstrainer Karl Daxbacher, wo ich bis heute nicht verstehe, warum du auf den immer so einschießt. Sehr Und geil. ja, du, du magst ihn nicht, ich verstehe das nicht. Hat er mal beim Interview war mal unfreundlich? Noch nie mit ihm gesprochen. <lacht> warum? Wir müsst euch ja ausreden. Wir müssen das ausreden, das gibt es ja nicht. Ich kann kannst du vielleicht unser vor, Moderator sein. <lacht> ich habe wirklich, jetzt wirst du lachen, in der, im Gymnasium. Jetzt mache ich mich extrem beliebt mit Coolheit. Einen Streitschlichterkurs belegt und auch bestanden. Also, ich bin Streitschlichter offiziell.
0: Das ist, nur so, ja, das ist toll. Ja, Sicher also, ich kann da vermitteln. Sieben bis neun Jahre her. Da ja, war Karl Dagsbacher wahrscheinlich noch aktiv. Ja. Ja, ja, vielleicht kannst du das in die Wege leiten. Nein, aber
1: ernsthaft, du hast schon vor der Saison gesagt, der Dachsbacher mit Innsbruck, das geht ja nicht. Und du warst doch so negativ. und ich bin und froh, das ich bin froh, dass
0: eh, Das ist ja eh nichts. Das ist ja nicht das, was der Spiel macht. Ja, aber ja er holt die was Resultate. Ja, das kann sich keiner anschauen. Das mag sich keiner anschauen. Das <lacht> ja, weil er
1: holt die Resultate. Das ist nichts. Ja, was, das kann sich keiner anschauen. Wenn und? Weil du Sky hast, kannst du es ja anschauen. Die nein, das ist nichts. Vielleicht ist in Innsbruck wird lieber Samstag kickt. Nein, 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 da war ich gar nicht drüber. <lacht> du bist wirklich da so stur. Ich wär Wäre ähm, Christian Klemm ist dort jetzt Linksverteidiger, ja, und Sascha
0: Horvath hat im ersten, ersten Testspiel getroffen. Genau. das ist meine Frage. Das ist Sehr aussagekräftig, weil sie im Liefering <lacht> 15 jetzt geschlagen sind. Das heißt, Wacker Innsbruck wird vielleicht auch als Überraschungsmannschaft in, die, in das Europa League äh, Qualifikations-Playoff einsteigen. Bist du leicht und genervt und so. von davon, dass ja, ich. ich Wacker Innsbruck ist toll. Danke. Können wir etwas mehr über Wacker Innsbruck reden?
1: Also, ich möchte nur sagen, es sind zwei. Ich nachher einfach neuen
0: Präsidenten, möchte ich nur sagen.
1: Ja? Haben ja. Sie schon, da haben sie schon was der Australustin noch voraus. Aber jetzt reden wir schon wieder viel zu wir. Die Austrittslust hat auch schon mal Aber wenn wir gerade über Freundschaftsspiele reden, wie sehr schmerzt das, wenn man als Wacker Innsbruck gegen Südtirol 3 zu 0 verliert?
0: Das habe ich leider akustisch nicht verstanden, wir waren kurz unterbrochen. Das muss, wie, das
1: muss deshalb sein, weil wir über Tirol jetzt wahrscheinlich. Die, die, die <lacht> die Na, wie schwer, das ist wirklich eine ernsthafte Frage, ob das ein Hassduell ist oder ob das allen egal ist oder ist das ein Bruderduell? Wie schwer ist das eigentlich für einen Verein wie Wacker Innsbruck? wenn man ein Testspiel gegen Südtirol 3 zu 0 verliert? Ach so. Südtirol. Ist das? Die spielen ja.
0: Liga, Liga, Liga C, oder?
1: Genau. Und jetzt ist meine Frage, ist das schlimm? Ist das so, oder ist es egal? Oder wie? Weiß nicht. Man ging schacht ja hat man dann wieder X gespielt. und Liefering hast du gerade eben erwähnt, aber...
0: Ich kenne ja, kenn ja Südtiroler, einen davon sehr gut, und die behaupten wirklich felsenfest, Italiener zu sein. Ähm, äh, also wahrscheinlich, von den Südtirolern ausgesehen ist es wahrscheinlich Spiel gegen ein anderes Land. Und von äh, Wacker Innsbruck ausgesehen gesehen, war es wahrscheinlich äh, vergleichbar mit einer Niederlage
1: gegen Wattens. Okay. Naja, das habe ich nicht gewusst. Also alle Innsbrucker, bitte klärt uns da auf, das wäre sicher spannend. Und, ja, verlosen wir heute eigentlich was? Ähm, und zwar verlosen wir äh, diesmal äh,
0: entweder einen äh, Zweitliga-Ball aus der schwedischen äh, Profi... -Glieder. Nein, den gebe ich nicht Schade. her. Den ich
1: noch was schnippst du gerade mit deinem Finger.
0: Ja, was ähnliches, pardon. Oder, ich, ich, ich das ist meine, meine, was kann ich heute verlosen, überlege <lacht> Oder ich, äh, was hätte ihr noch im Angebot? Ich hätte noch äh, einen Original-Toto-Wasserball äh, im Angebot. Na, das Oder ist klar. einen
1: Original-1902-Block. Du hättest äh, ja einfach sagen nee, können, wir verlosen heute nichts. Ich habe gefragt, gibt es für halt deine Verlosung? Die, das wollen sie wissen, die Zuhörer. Und wenn ich was verlosen will? <lacht> Nein, wir verlosen halt nichts, okay? Nächstes Mal wieder. Ja. Siehst, jetzt, jetzt, jetzt,
0: tausende Menschen zu Hause jetzt gerade
1: so, boah, Toto-Ball geil. Und tausend <lacht> andere Ball. Also, wenn jemand gerne ge Block geil. Wenn jemand gerne so ge <lacht> ge einen Toto Wasserball hätte, dann bitte einfach an uns schreiben und dann gibt es beim nächsten Podcast zum Verlosen. Ich behaupte, wir bekommen keine einzige Nachricht. Und noch was? Es gilt ich nicht, wenn du der Seite in schreibst, Peter. Okay, gut. <lacht> es ist
0: sehr gefährlich, weil die Portokosten bringen uns um von den ganzen Gewinnspielen wir haben eh schon Ja, aber das ist nur, weil Ausfall du, weil du
1: wieder, wenn du siehst, der in Vorarlberg wohnt. Ja, in ich hab Österreich,
0: das, wie du es beschrieben hast. Ich, genau, ich habe das eh in der Anführungszeichen gestellt, dass Österreich. Ich wäre mir nicht mal sicher, ob Vorarlberg eigentlich zu Österreich dazugehört. Ja. Siehst, äh, der Gewinner hat sie gar nicht bedankt. Das heißt, entweder das, ist das Paket hat angekommen, weil die unter Anführungszeichen Österreich aufgeschrieben hat der Vorarlberger Postbote hat, hat Wut, Wut und Kreuz äh, äh, aufgemacht das, und äh, dann
1: zieht er einen Schal. Also wenn ihr den Post seht,
0: hat mit einem Zündholz angezündet oder, oder Maxi Werner ist, klar, beleidigt, ist beleidigt, weil er es unter Anführungszeichen gestellt hat. <lacht> so wie den Südtiroler die glauben, dass sie Italiener sind. Lächerlich. So komm, äh, wir gehen über um ein großes großes Fettdebakel,
1: non-powered by Bipipipet, Bi 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 loved by <lacht> das äh, hat u Das hat niemand verstanden jetzt. Darf ich den Witz erklären, den du gerade gemacht hast? Non-powered by Hüppipipet? Das heißt Happy Bad, das ist der Sponsor der zweiten Liga, der nicht nichts mit uns zu tun hat, und dann schreibt man halt Aber das versteht ja, du kannst nicht so ein Programm fahren, ohne eine Sondersendung zur zweiten Liga zu machen.
0: Haben wir nicht letzte Woche über Hüppüppet geredet? Nein, erwähnt vielleicht auch aufgefallen, dass im Stadtbild äh, Österreich, na blödsinn, Österreich kann, kann ich nicht behaupten, ich habe es nur in Graz bemerkt. Im Stadtbild die, Österreich? Ja, sehr schön. Im, Stadtbi im, sehr Stadtbild schön. Öster Im Stadtbild der österreichischen urbanen Räume, hätte ich sagen wollen. Also wie ist man? <lacht> Stadtbild von äh, Graz äh, die äh, typisch leiferten äh, Stores verschwunden sind und ersetzt wurden sind durch Uppibet. Wirklich? Ja, es ist wirklich so, nicht so interessant, äh, wie es meine Können die zusammen lässt. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß es auch nicht. So Was hat genau. das denn damit auf sich? Das weiß man auch nicht so genau. Okay. Wie hättest du getippt, eigentlich? Ich würde vorschlagen, wir tippen die Vokalspiele. Äh, okay. Wie hättest du getippt, äh, GRK gegen Austria-Wien?
1: Ich habe, ich als alter GRK-Fan hätte natürlich auf einen Sieg vom Gk getippt, aber im Elfmeterschießen. Ein 1 zu 0. Torschütze? Ja, Peter Kuzisnik. Es Ach, war ich ja, gedacht, muss ich sagen, sondern also er ist leider verletzt. Der ja, gerade deshalb Elfmeterschießen hat er Achso, für das war da Ja, das wäre die nächste Cup-Story gewesen, aber ich, ich nehme den Sieg auch gern so, wie er war, also das war vielleicht sogar ein bisschen schöner. Muss man sagen. das ist. Ja. Hm. Möchtest du auch tippen oder stellst du die Fragen? Ja, bitte. Nein, ich möchte tippen. Ja, tipp. Ja, was darf ich denn? Wieder Neustadt gegen Red Bull Salzburg. Das ist Voll unlogisch, weil das war egal. <lacht> äh, hätte ich getippt auf ein äh,
0: 1 zu 7 für Salzburg. Warum ist es
1: unlogisch? Und wer hätte... Wie? Warum ist es unlogisch? Ja, weil, weil das
0: Spiel ja am Sonntag war und am Samstag war noch das Lastspiel. Ja, und? Ja, deshalb.
1: Aha. Bitte. Was muss ich den Lars jetzt tippen? Richtig. Gegen St. Burton? Exakt. 6 zu 0. Oh. Na, aber vielleicht 4 zu 0. Ich weiß es nicht. Aber ich hätte das schon, aber wahrscheinlich hätte ich nicht 6 zu 0, sondern 4 zu 0 getippt. Aber ich hätte ihm noch glaubst, ein 6 zu 0. Ich muss mir die Frage stellen: hast. Welcher
0: Lars Kader-Spieler ist aktuell
1: verletzt? Ob ich dir die Frage stellen kann? Ja, bitte stell mir die Frage. Ich soll sie nicht beantworten, sondern die Frage Nein, stellen. du sie mir stellen. Die du dir gerade gestellt hast. Ja, bitte stell sie Welcher Lask-Kaderspieler ist derzeit verletzt, Peter? Oh. Das war die Antwort. Niemand. Nein, die Antwort war O. Oh. Wer ist O? Oh?
0: Das ist der Südkoreaner vom Lask.
1: Oh, Peter, das ist... Das sind die Momente, wo es nicht mehr seriös wird. <lacht> ja, das ist so <lacht> lustig.
0: Ich habe das heute gelesen, denk mal so, oh, der heißt Oh, das ist ja großartig. Okay, ich kann mich an sowas erfreuen. Du darfst jetzt noch, äh, ich darf jetzt noch ein Spiel tippen, oder? Ja. Rapid gegen, gegen Hardberg. Ja. Äh, ich hätte getippt auf ein äh, 2 zu 1 für den TSV Hardberg. Was?
1: Tja. Wieso? Ja, weil äh, wir haben gerade vor beide gesagt, die Strengarten sind.
0: alles zuzutrauen ist und äh, wenn man äh, der Meisterschaft schlecht ist, heißt das man <lacht> nicht, dass man Rabbit aus dem Cup. Flecker Den Doppelpack? Kann, äh, Flecker nicht Doppelpack.
1: Okay. Warum nicht? Tadic Berli Doppelpack. Tadic. Ja, so ein Stürmer bräuchte die Austria. Der ist ja aus okay. der Austria-Jugend. So ist es. Wäre oder Tadic die Lösung für die Austria? Habe ich
0: dir eigentlich erzählt, dass ich einen, äh, einen sehr, äh, sehr äh, renommierten, äh, renommiert vielleicht nicht, aber sehr, sehr lange schon im Geschäft weilenden und als Journalist äh, arbeitenden Kollegen von mir äh, ich äh, zugehört habe auf der Presse der Bühne, wie er den Betreuer äh, der Austria-Vorspielbeginn gefragt hat. Wir sind denn der Neger davon. Kann was? Da das war wirklich Land. jetzt? Ohne Scherz.
1: Ja, yeah, okay.
0: Du, Der Neger davon, kann was. Das war der gleiche Herr, der, der äh, wenige Minuten vorher gesagt hat. Ja, wir sind nicht zu so dritt da, ich, mein, ich bin eh nur da, damit ich mir Alter nicht sehen muss. Der wird schon zwei Wochen nicht hintereinander sehen müssen. Haha. Ha. Ja, es klingt also, noch voll viel
1: Spaß auf so einer Presse Wahnsinn
0: es ist, es ist ein Wahnsinn, es ist, es ist die, das ist, die, die, das, ist die, das richtige Leben. Also das ist das richtige Leben.
1: Sind es dann Eude, noch? Sind das dann solche Leute, die nur wegen dem Essen kommen? Na, wer auch der Fußball seiner, interessiert und der das Spiel angeschaut wenigstens Von seiner
0: Konstitution äh, auszugehen, wäre es ähm, denkbar, aber ich kann mir sogar wirklich vorstellen, dass dem halt, ich meine, also das ist jetzt wieder positiver, also der mag das halt sehr gerne und äh, der ist sicher mehr oder weniger Fußballfan und hat sich das aus einer gewissen Begeisterung heraus gerne
1: angeschaut. Okay. Denke mal. Naja, auch nicht die feine Art. Aber, wenn du das sagst, dann glaube ich es dir. Ja, wollen wir noch was sagen? Nein, wir haben alles beendet. Es ist, es ist alles gesagt. Oder? Dem lässt sich äh,
0: nichts hinzufügen.
1: Jetzt, GRK gegen Red Bull Salzburg und der LASK trifft zu Hause auf die rapid
0: was sagst du zum, zum Los von GAK? Wenn ein super Heimspiel. Äh, muss man, äh, für, für einen Regionalligisten halt wichtig, das Heimspiel zu bekommen, aber ähm, alle haben sich, glaube ich, rapid gewünscht. Also nimmt man an oder hat man vernommen?
1: Also ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass Red Bull Salzburg nicht der, Wunsch, der Wunschgegner war. Ja. Aber es ist ja halt, wie du sagst, das Heimspiel ja. und das wäre so der besser der Gegner gewesen zu Hause. Ja, es ist dann eh. Wenn du im Halbfinale stehst, dann, ja, dann ist es cool, dass du im Halbfinale stehst, glaube ich. Da Lask wäre wahrscheinlich. Also, wenn ich es mir aussuchen kann, hätte ich ihn vielleicht. Ja, es ist egal. Du musst sowieso das Spiel machen. Und gegen wen du dann spielst, das wird man sehen. Und jetzt ist es halt Salzburg. Also, ich weiß es nicht. Rapid wäre sicher auch generell von, auch von der Atmosphäre und von allem Drum und Dran sicher aufregender gewesen. Ne? Wobei,
0: äh, was 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 an dem Spiel, was das Spiel halt auch schön macht, äh, oder schöner macht im Vergleich zu Rapid, also gegen die Austria war so dieses Traditionsduell äh, des, ähm, der, des von den roten auferstandenen Clubs äh, und äh, jetzt, äh, jetzt kommt dann halt so irgendwie dieses dieses äh, Konzernclub gegen, gegen fußballromantischen äh, Verein, das ist eigentlich eh auch eine schöne Erzählung. Ausverkauft,
1: glaubst du? Ich, ich hoffe. Ich weiß es nicht. Ich, ich, es ist unter der Woche. Das ist vielleicht.
0: Ja, und weniger. Salzburg-Fans kommen halt weniger mit als, als, als äh, potenziell Linzer oder
1: Wiener mitkommen. Werden. Das wird wahrscheinlich so sein. Aber wir das sehen. Klar, ich glaube, dass die Euphorie trotzdem man? recht groß ist und da doch der eine oder andere ähm, sich wieder zum Spiel tragen wird und also es wird auch wärmer sein, obwohl es echt kalt war, aber es wird wärmer sein und na schauen wir. Ist das eigentlich ein Europa League-Endspiel für den GRK? Ein Europa League-Endspiel? Kriegt, kriegt man dann Europa League -Platz ist eigentlich als Cup-Finalist? Nein, schon länger nicht mehr. Ah, ja. Das haben sie vor drei oder vier Jahren oder fünf Jahren geändert, nachdem ja Pasching das gewonnen hat. Und dann hat es, glaube ich, auch zwei, drei Mal noch einen, äh, einen Finalisten aus der zweiten Liga gegeben. Und dann haben sie das geändert, dass der, wenn der Finalist schon einen Startplatz hat, dann wird in der Tabelle ein weiterer Platz vergeben und nicht der Finalist. Also Hast du den
0: Beitrag damals gesehen, wie Pasching mit dem äh, Pokal äh, nach Pasching zurückgekehrt ist äh, und äh, von äh, niemandem empfangen worden ist?
1: Ja, man, man brauchte kein großes Geheimnis drum machen, dass Bashing damals ähm, eigentlich Salzburg war. Das war das erste Projekt Liefering. Und wenn man sich anschaut, wer zum Beispiel in der Innenverteidigung war bei Basching, dann war es ein Duye Gioletta der vielleicht auch nicht unbekannt ist. Ähm, da waren schon einige Hans-Peter Berger. Der hat, das
0: cup der hat das Cup-Halbfinale gewonnen,
1: das zah Mit bashing ist der cup geworden, genau. Ah, das habe ich gedacht, der, der hat immer gedacht, der ist und viel zu jung gewesen. Die waren oder? noch alle von Red Bull, er war jung, aber er war da dabei und die, da waren einige ähm, Ex-Profis bzw. angehende Profis ähm, ja, dabei, Bretten die von Salzburg alles, ja, unterstützen werden. Herr ja, Bertolt war auch dabei, der jetzt beim GRK spielt. Genau. Also da hast du schon einige Leute gehabt, die vielleicht kein typischer Regionalligist waren, ein
0: aber dieses, das
1: würde jetzt zu weit führen, das wäre... Jetzt reden wir wirklich schon, wirklich um den heißen Brei herum und ja, also ich sag danke und ich freue mich schon, wenn die Bundesliga losgeht, weil dann kann man wieder Woche für Woche über den und unter dem Strich reden.
0: Äh, mit Phrasengarantie, guten Tag. Die beste Liga der Welt. Der Fußball-Podcast von Weltformat.